Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mod? Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med... Elinor Svensson. Elinor mm. mm. Svensson, Hurtig Vagrell som alltid vill säga. Ja, det är jag. Yes. Är du läget? Det är bra, mm. får man säga. Jag mm. tycker det är vår. Ja. Tycker du också det? Ja, alltså framförallt nu eftersom det nu är ungefär tre veckor som vi spelade in det här. Ja. Så hoppas, <laughs> hoppas jag verkligen att det är vår. Just det. Jag är ju eh, förhoppningsvis ta i trä där. Mm. Eh, mamma ledig mm. men, det är, men det, det är ju bra <laughs> ja. vår. Jo, ja. alltså nu måste ju som sagt då, bear in mind att idag är mm. ja, slutet på ja, 26 mars mm. så, så idag är det faktiskt vår också, mm. <laughs> det är inte bara ni i framtiden som har vår Nej, också vi. Mm. Vad heter det? jag hoppas också att förspår har nog kommit igång nu med sin nya säsong och att den är Riktigt, ja, den, jag tycker den verkar som att den kommer bli bra. Mm. Vad handlar den om? Uh, vet man det? Ja, de la ut en trailer. Minns inte nu, men jag minns att jag kände bra. Mm. Ett brott igen. Men är de det körde riktigt? någon sorts knarkhärva. Det är helt ointressant. <laughs> That's not a crime. <laughs> Please murder someone or I'm out. <laughs> you call that a crime. Or at least treat someone horribly. Hello. <laughs> <laughs> ja. Um. Mm. Har du sett Madeleine McCann-dokumentären ännu yes. på Netflix? Du har gjort det? Ja. Yep. Ja, vad tyckte du? Mm, jag tyckte det var bra. Alltså det var, det var ju så att bara, ni hade ett avsnitt mindre. Ni har inte, ni hade Eller hur? Inte. Det var mycket upprepningar och mm. samma, ja, men samma, samma. Och så mycket ja. klippbilder och sådär på Portuguese people. <laughs> ja. ja, men verkligen. Jo, så det, det tyckte jag var lite. Men jag älskar ju att de inte heller trodde att det var föräldrarna. Mm, det var härligt. Jag kände verkligen upprättelse. För ja. väldigt många efter mitt avsnitt som var så här. 
Mm. Jag tyckte det var kul att det, en, det kändes lite som att en anledning till att de mm. trodde det var föräldrarna var den här jävla hunden. Mm. Man bara, ja, vi ser ju här klart och tydligt att det har funnits en, ett lik här i det här rummet. Man var mm. Är de den enda familjen som någonsin har bott här, i det här Nej, rummet? Det. Och så var det någon blod i en rental car. En rental car Exakt. och ett hotellrum. Man ja, bara, man bara, ja, det är rätt många som bor här. Ja, för de skröt också. Man sa, mm. Den här hunden har alltså hittat om det har varit, liksom, det har varit bortstädat och liksom mm. riktigt bra tvättade grejer och jättelänge sedan. Men ändå hittat doftspår av mm. lik och blod. Man bara, mm. Hör ni vad ni själva säger? Ja, men precis. I like dogs too, men jag kan fortfarande se skillnaden. Ni vet hur mycket tjejer om män, va? Mm. Alltså det. Ja. 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 Men jag gillade också han, och vad var det han? Vad han nu hette, han som var förundersökningsledare, eller vad det var, mm. innan han blev avsatt ja, alltså först, När han var med i början, jag bara, men honom gillar man ju. Ja, och sen visst. man bara, wow, du sög. Men ja. alltså han hade ju en perfekt däckar aura för liksom en gammeldags däckar på tv typ ja. av person. Och sen så bara sen så började det kännas så att nej jag var orättvist. De har varit mot honom och sen så bara ja men du är ju också riktigt dum i huvudet. Ja, det är verkligen helt sämst. <laughs> ja. Det var ändå piggt. Och att han, jag tyckte väldigt mycket om hur han pratade portugisiska. Det var väldigt snyggt. Mm, jag hatar portugisiska. Ja, men han pratade snyggt. Det lät lite casual. Jag tror att jag inte gillar portugisiska för att jag tycker att det ska låta mer spanskt. Ja. Jag känner mig lurad. Ja, att det, det låter som polska. Rysk, ja, rysk version av ja. spanska. Jag är inte emot polska eller ryska eller mm. någonting sånt. Keep men... it separate, separate but equal. Ja. Eller <laughs> Så vill jag att det ska vara. Ja, jag kan ju gilla portugisiska. Men som sagt, han pratade maxvitt. Men sen blev det ju, alltså jag tyckte att det var väldigt jobbigt med avsnitten. Om det var andra avsnittet framförallt som började med han utredaren för Exploited Children som berättade då hur han oh. i Afrika och det, Afrika, vilken generalitet, men jag minns inte vilket land det var. Mm. Men sexturism och sådär, det, det där har jag jag kan inte gå in i det rummet riktigt. Nej, det är mitt, att det var en annan pojke som hade blivit kidnappad och inte alls, eller försvunnit och inte alls fick samma uppmärksamhet. Ja. Som, och sen så hittade man honom i den här pedofilsidan. Ja. Och det, ja, det var riktigt... Ja, det, där, det där gör ju att man, man orkar inte riktigt med. Mm. Men jag gillade det här spåret i McCann att det var en en kvinna som inte kunde få barn. Ja, men där känner man sig trygg. Ja, mm. det, det tänker jag hålla på. Mm. Gud ja. Det fallet som jag ska prata om idag mm. hörde jag om i Madeleine McCann-dokumentären. Just det. Mm. De nämnde det. Mm. Och då blev jag lite så här, oh, det har jag inte hört om. För de Nej. andra hade jag ändå hört om. De sa de räknade upp som exempel. Kommer du ihåg att de också räknade upp det jag gjorde för ett par veckor sedan? I ja. Handley. Ja, exakt. Mm. När de nämnde i Handley, jag bara, I know that guy. Ja. <laughs> ja, men de nämnde ju J.C. Lidegard och hon om oh, alla. Alla de som du har gått igenom egentligen. Mm. Utom de, den här, den här mm. då. Så som det egentligen ju... är den maxad, mest maxade. Ja, den är verkligen extra allt. Mm. Så den tänkte jag gå igenom. Den mm. har lite olika namn. Cleveland Kidnappings. Ohio Slave Girls har det kallats. Fan vad hårt. Ja, verkligen. Det var den någon dokumentär som hette det. Ja. Och ja, Cleveland Abductions och sådär. Ja. Det ska jag prata om. Jag glömmer alltid att det är Cleveland. Mm. Jag vet inte vad det är. Jag har namnen ju... kan jag aldrig ta det. Jag har ju ingen relation till Cleveland förutom den vignetten till Drew, ja. Drew Carey Show. Cleveland Rocks! Ohio! Mm. <laughs> ja, just det. Ohio! Då vet man vilken stat vi är i också. Ja. Det var Ohio. 
Vad heter den? Drew Carey. Drew Carey Show, ja, va? just det. Anywho, mm. ska vi dyka in i det? Låt oss. Vad blir det för mod? Den 23 augusti 2002 så försvann Michelle Knight. Hon föddes 23 april 1981, så hon var 21 år gammal när hon försvann. Hon försvann efter att ha lämnat sin kusins hus. Och man hörde ingenting efter det. Liksom. Mm. Hon hade redan ett så jävla jobbigt liv. Alltså ett ja, år innan hon försvann så hade hon blivit våldtagen i skolan. Och efter det hade hon fött en pojke. Nej. Och, och han placerades på fosterhem. Oh, nej men nej. Oh, nej men nej. Mm. Och jag kan inte ta in det här nu. Nej. Fy fan vad. Usch. Usch. Usch det så. Alltså för det första våldtaget i skolan. Mm. I skolan är. För hon hade rätt kämpigt hemma vad jag förstår. Då brukar skolan vara det enda stället liksom. Ja. Jag har sagt, exakt, jag har inte liksom gått in på hur hon, hennes uppväxt och så var, men det har jag förstått att det också var väldigt svårt och jobbigt och exakt, ja, skolan det... ska man då kunna få känna sig lite trygg, det fick hon inte Jag skulle bli våldtagen och sen att hon är tvungen att ge bort ett barn i så jävla tid fy fan mm. alltså. Och på dagen som hon försvann så skulle hon ha varit i rätten angående just vårdnaden om den sonen För hon ville ha vårdnaden Mm Nej, men lilla gumma. Men hon hade fan. förlorat den och det var någon liksom, det var något ny, det mm. var någon fortsättning på det i alla fall mm. som hon skulle vara till rätten och pratat om. Mm. Men hon försvann. Det var alltså 2002. Och sen eh, 21 april 2003 så försvann Amanda Berry. Eh, hon var född den 22 april 1986. Så eh, hon försvann alltså dagen innan sin 17-årsdag. Mm. Hon hade slutat tidigt den dagen på sitt jobb på Burger King. Och så ringde hon sin syster och frågade om hon kunde hämta henne. Men hennes syster jobbade. Så då ringde Amanda en kompis istället. Skulle fråga honom om han kunde skjutsa henne. Men han svarade inte. Så hon bara, ja, jag får väl gå hem då. Eh, och så började hon gå hemåt. Hennes familj fick ett sms. Ja, eh, mm. men det är lugnt. Jag kommer hem snart. Jag får skjuts. Mm. Men hon kom aldrig hem. Mm. Man tyckte det var konstigt också för man, alltså det var så dagen innan hennes födelsedag mm. en tonåring som fyller år dagen efter alltså. 17 år, det är inte som att man bara så äh, annanstans i något mm, Eller hur? Det var ju det talade ju för att hon inte var en runaway liksom Nej, men visst. Um, Plus att det var massa kontanter på hennes rum som man hittade mm. uh, också, man, för man trodde att Michelle Knight skulle ha Rymt, mm. liksom. Jag kommer in på det lite sen. Mm. Det är det med grejen med Michelle Knight. När det blir så där att hon är så jävla utsatt. Då får hon också mindre hjälp. Mm. Exakt. Att det är någon sån jävla cirkel man alltid hamnar. En spiral. Ja, så och himla spiral. dum paradox. Ja. Och, så det vi har alltså 2002 och 2003. Mm. Och sen 2 april 2004 så försvann Gina de Jesus- Älskar hennes efternamn. Mm, det höjs ut, vet, det är så jävla amerikanskt. Ja. Hon föddes den 13 februari 1990. Så hon mm. var lite mer än 14 år gammal. Gud, det är sånt. Ja. Och då var hon på väg hem från skolan. Hon gick tillsammans med sin kompis Arlene. Och Arlene ringde hem till sin mamma från en telefonkiosk för att fråga om hon fick följa med Gina hem för att sova över. Men Arlines mamma sa nej. Så hon gick hemåt på sitt håll och Gina gick hemåt på sitt håll själv. Men hon kom heller aldrig hem. Mm. 
Och som sagt då, Michelle Knight, det första försvinnandet, det fick inte så mycket uppmärksamhet. Eftersom hon, dels var hon vuxen ju, mm. 21 år gammal och liksom i kris. Så man trodde att hon hade stuckit, liksom att hon var upprörd för att hon blev av och med att vårdnaden. Och säkert var så här, hon kom inte ens på sin egen hearing. Mm. Ja. Eller hur, man kan riktigt höra deras snide comments. Bara, ja, det är klart hon ska vara vårdnaden då, hon inte kommer ens på sin sak. Ja, <laughs> Whatever. Ja, de visste inte vad det hette säkert. <laughs> Som sagt, vi dummer. <laughs> Exakt. That's what we do. Och enligt, här kommer en mouthful. Mm. Cleveland Deputy Police Chief Ed Tomba. <laughs> ja, där satt den. Ja, verkligen. Där satt den. Jag gillar att säga Tomba istället för ja. Tomba. Han sa i alla fall att uh, Michelle Knight blev the focus of very few tips efter sitt försvinnande. Ja. Amanda Berry och Gina DeJesus försvinnanden uh, de fick regelbunden uppmärksamhet i medier eh, genom åren. Mm. Eh, och familjerna höll i sådana här vigils som är någon form av ceremonier, mm. ljusceremonier eller vakor. Så man tänder ljus och ja, eh, ja, de visar sitt stöd och sådär. Det behandlades alltså som två försvunna flickor. Gud vad tragiskt, vad har hänt med dem? Alla ska leta. Exakt. Den typen, men de kopplades inte ihop. De kopplades ihop. Jo, men med... Eh... Ja, men inte med Michelle. Nej. Exakt. Mm. Eftersom ingen såg Gina bli kidnappad så gjorde man ingen Amber Alert. Hennes pappa blev skitsur över det. Oh, Gud, vad sjukt. Ja, men hon är 14. Yeah. Även om hon har stuckit själv så borde man ändå göra en Amber Alert för att få tillbaka henne. Yeah. Men så var inte reglerna då. Jag vet inte om de ändrade det. För han tyckte att man skulle ändra den lagen då i alla fall. Men jag vet inte om det har blivit någonting med det. det var då att man gjorde inte för att hon... Man har inte sett henne bli kidnappad. Man har inga, inget belägg för att hon är kidnappad. Utan... Förutom att hon försvann. Ja, exakt. Ah, gud, ah, det fattar man att hon blev lökig på. Mm. Mm, eller Som att man har rätt att bara dra när man är 14. Ja, precis. Nej. Men, <laughs> nej du. Um, man, efter att hon hade försvunnit, Gina, så släppte FBI en fantombild och en beskrivning av en misstänkt. Mm. Uh, jag vet inte hur de fick den misstänkta mannen. Alltså hur, hur de, varför de misstänkte just personen med detta utseendet. Mm. Uh, jag hängde inte med på det riktigt. Men han beskrevs i alla fall som latino, 25-35 år gammal, 1,78 lång. Jag har översatt fit och, sån, och pounds mm. till Sverige. 1,78 lång, uh, 75-84 kilo. Jag ska säga att det var i Wikipedia-artikeln. Så hade de redan gjort det. <laughs> Grön... Skulle du ha ägt den ja, eller... mm. Gröna ögon. Men jag tyckte det känns fånigt också att vara så här, ungefär 1,78 lång. Det har ju säkert varit något jämnt i fit. Ja. Liksom, fit and inches. Men skit i det. Jag vill inte fan avstå som dum. <laughs> Gröna ögon, getskägg och possibly a pencil-thin beard. Fy fan, vilken äcklig look. Ja, verkligen. Polisen... De fick inte några tips på det som ledde någonstans i alla fall. Mm. Polisen höll utredningen öppen och aktiv hela tiden. Och det fanns en belöning på 25 000 dollar för information som skulle hjälpa dem hitta Gina och Amanda. Då. Mm. Eh, Amanda Berry, det var när hon var med i Fox America's Most Wanted 2004. Och sen i repris 2005 och 2006. Då kopplade man ihop hennes försvinnande och Gina de Jesus. Mm. Eftersom de båda var unga tonåringar och de var nästan, det var nästan exakt ett år emellan de, att de försvann. Mm. Och de försvann från nästan samma plats. Men man hade man, inte, man hade inte gjort något speciellt på Gina de Jesus. Nej. Man hade inte gjort vad? Någon special eller så här, 
America's Most Wanted, bla bla. Alltså jag tror att de båda togs upp. Okay. Och då att man kopplade ihop dem. Mm. Det kan ha varit så. Mm. Mm. För jag har fått en känsla av att Amanda Berry var den kändaste. Ja. Av de som försvann. Det har jag också fått känslan av. Jag får en känsla också av att det har att göra med att hon tillhör den vita populationen av USA. Så kan det ju vara. För att Gina är väl ändå... Hon verkar ha varit ganska privileged. Ja, det, ja. Utan att veta jättemycket om hennes barndom och sådär. Men hennes familj och, ja. och sådär verkar ha det ganska soft. Okay. Ja, jag ville bara sätta dit folk för att vara assholes. Nu när jag känner att jag börjar ja. bli upprörd av att det är hemskt att de är borta. <laughs> Man måste ja. vara arg på någon. Ja. Eller hur? Mm. Man pratar om Amanda och Gina i Oprah Winfrey show. Och mm. i The Montel Williams show. Och i den eh, Montel Williams show så var det ett självutnämnt medium också. Som var med. Så som hette Sylvia Brown. Och hon sa då i den här tv-showen till Amandas mamma, mm. Luana Miller. Att hon kunde se att Amanda var död. Mm. Och att hon var i vatten. Ja. Så hennes mamma blev helt förstörd. Last week tonight med John Oliver tog upp det här för ett par veckor sedan. Yes. Mm. Om att medium sitter i olika... Alltså det, det är bara som jävla bogus. Mm. Men att de får synas i fler och fler rimliga situationer. Och då några sådana gånger. De bara, yeah, she's dead. Och sen bara, så var det inte det liksom. Nej. Alltså, mm. jag tänkte på det. Tyckte det var ganska gulligt i Madeleine McCann-dokumentären. Att de mm. berättade så att ja, vi tog in tips från alla möjliga håll. Alltså det var några medium. Alltså, alltså jag tror inte på sånt. Men ja, ah, vad fan. Mm. Det är ju... Man kan ju prova. Alltså, tyckte jag ändå var ganska fint. Ja, uh, men det blir ju så. Man måste ju känna så. Bara, ja, ja, vad någon än säger till mig mm. så kommer jag liksom lyssna på det. Det är det som gör det så himla hemskt. Eller hur? Så länge man inte ringer och säger att hon är i vatten. Utan man får vara så här, hej, jag är ett medium. Mm. Eh, tycker jag. <laughs> liksom, ja. Så man är tydlig med hur man har fått info. Liksom. Ja. Men, eh, alltså jag vet inte. Alltså sån sjuk grej. Mm. Min mamma var hos en sån mm. eh, tant, häxtant, mm. <laughs> heter hon sagt inte. Eh, men liksom någon, ah. och det verkade så himla oflippigt. Ja. Eh, och hon har berättat, alltså hon, mamma berättade inte så mycket om det, liksom, om vad hon fick höra av henne. Men hon berättade att de pratade lite om, om mig. Mm. Och att hon, hon kunde då säga att mamma hade en dotter. Och att hon kunde se, hon kunde se att hennes dotter gjorde någonting... Det, var inte mus- det är inte musik. Men hon har en mikrofon. Hon står på en scen och har en mikrofon. Mm. Men det är inte musik och det är ju inte dans. Jag vet inte riktigt vad det är. Det var liksom den här tant. Hon vet ju inte vad det är. Jag googla upp. Ja, ja. Alltså superlätt. Alltså, hon kan ju kolla på Facebook och hur lätt som helst. Och sådär. Ja. Men jag blev ändå glad. Ja. Alltså, man, jag vill gärna ja. tro på sånt. Även om jag inte egentligen men jag känner att jag gör det. Jag vet också det, men sen när jag såg det här så jag bara, för fan vad de här människorna är ut. Alltså det är verkligen... Ja, ja, när det, alltså, när, jag är så... jätteupp och jag älskar liksom inställningen av liksom, som jag brukar säga att det är roligast jag vet att prata med liksom skådespelare för de är så himla spirituella ja, och liksom kan nämna som att det är ingenting bara förra veckan när jag var på min rosenterapi då sa ju han det att min ja. axel det kommer ju från barndomen va? Mm. Alltså att jag, liksom, det, det är en jättehärlig liksom, ofta är man väldigt öppen mot världen och andra människor om man inte är så dömande och jag tycker men, inte att, att man är men jag, jag skulle gärna gå till ett själv jag Exakt. bara ser liksom att i den typen av situationer när man träffar väldigt utsatta människor så bör mm. man inte utsätta dem för medium för, mm. för det är inte ja, för man gör ju vad som helst för vad som helst för information ja, och då uh. sitter man där och får höra hon är död, jag ser henne i vatten mm. alltså det... men på samma sätt som alternativmedicin och cancer och sådär, att det yeah. är så himla hemskt att folk är så här, prova rosenterapi om du har cancer, för det, om du bara provar så, och tror på det så kommer det hjälpa ja, precis. och jag betalar 
tiotusentals kronor. Medan alternativ medicin kan vara supermysigt om man har något som, eller om man bara vill liksom... Om man har brist på ros. Ja, precis. Om man bara känner att jag vill känna att jag tar hand om mig själv. Jag vill känna att jag klappar mig själv lite grann inifrån. Eller hur? Så kan väl det vara toppen. Ta det med en nypa salt. <laughs> precis. Mm. Och rosen. Mm. Och lite ros. Mm. I alla fall, hennes mamma blir såklart helt förstörd av att höra det. Mm. Att så här, din dotter är död. För det var ju också det enda hon fick höra. Från någonstans, så då är det man tar liksom. Okay. Så hon tog ner alla bilder hon hade på Amanda hemma. Och Nej. gav bort Amandas dator. Och sådär. Men hon fortsatte ändå leta efter henne. Eh, ända tills eh, hon dog, mamman. Mm. 2006. Åh, hon hinner dö också. Mm. Hon Nej. dog av eh, hjärtstillestånd. Nej. Åh, oh, det, det där när man dör av brustet hjärta som du berättade om. Ja. Känns det som. Det, 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 jag tänkte också på det faktiskt. Mm. Att det kan ha varit det. Mm. Men ja, så gäller det hemskt. Det var för övrigt du berättade om det i den här podden. Du berättade om det är en pilot till en podd som du gjorde så det har inte kommit ut. Men mm. man kan alltså dö av brustet hjärta. Exakt. Det bara det. Jag skulle ju starta en podd för länge sedan om kroppen. Ja. Det tycker jag är intressant. Det var min mm. nörd. Det var typ samtidigt som du startade den här. Ja, det. Så det vet ni inte. Men man kan dö av brustet hjärta. <laughs> Broken heart syndrome. Anywho. Mm. Man letade och letade och letade efter då Amanda och Gina framförallt. Men kopplade som sagt inte ihop dem med Michelle Knight. Så jävla hemskt mm. också. Att en av dem i det här fallet bara jaha. Yeah. 15 månader efter att Michelle försvann så tog man bort henne från The National Crime Information Center Database. Jag gissar att det är så här prio. Så man kan hitta information om, ja. så här, om man ser något. Eller? Mm. Så man tog bort henne från den. Anta att det var för att man trodde att hon hade stuckit och för att hon var vuxen. Och, ah. För man, man bara... hade ingenting som, som visade på det om man tänkte förmodligen. Mm. Och det har ju blivit superkritiserat i efterhand. Mm. Men både Cleveland polisen och FBI är bara, ja men äh, det kvittar för det gjorde ingen skillnad för hur det slutade. Nej. Men det spelar ingen roll. Det är känslan. Komma ja. ut ur liksom år av... No spoil. Nej, men jag tänkte i alla fall mm. att du kommer ut och så bara ingen har letat efter dig. Mm. Det är ett pissigt argument. Ja. Ja, då det gjorde ingen skillnad. Nej, men det kunde ha gjort. Ja. Det, och det vet ni inte. Och också mina känslor. Mm. Aj. Eller hur? Rätt ska vara rätt. Mm. Enligt eh, Michelles familj så hade hon en mental disability som gjorde henne... Så, alltså det var väldigt otydligt, men så, mm. att hon blev förvirrad och inte riktigt så här kunde ta in sin omgivning till 100 procent. Eh, så mm. fast hon var äldre än de andra så var hon ändå uppenbarligen väldigt sårbar. Mm. Eh, och då att hon hade förlorat vårdnaden om sin son och sådär. Eh. Så ja, superhemskt alla tre såklart. Eh, så alla var försvunna. Inga ledtrådar leder någonstans. Juli 2012 så hävdade en fängelsekund, heter det det? Det känns som att man har hört det ordet men det känns det så, så jävligt gammeldags. dumt. En kund på fängelset. Ja. Ja, en, en inmate ja. i alla fall. Han hävdade det. Han satt i fängelse. <laughs> han hävdade 2012. Han heter Robert Welford. Han sa att han hade information om var Amanda Berrys kropp var. Mm-hmm. och ledde polisen då till en tom gård någonstans i Clevelands west side eh, där man letade eh, men inte hittade någonting mm-hmm. senare så dömdes han till fyra och ett halvt års fängelse till för obstruction of justice för det var ju bara bogus fy fan vad han måste ha haft tråkigt ja, eller hur? alltså vad är det för konstigt liksom uh, men jag har inget att göra mm. eller hur eller hur, det kan ju inte ha varit någonting annat än bara, ja jag, jag vet se mig 
Ja. Idiot. Var, var, det, var det något annat på den gården? Eller var det grej? Eller mm. så var det så att någon annan, ja, någon annan jävel på fängelset har lurat honom. Mm, kanske. Bara jag vet att det är där och han tänker så här, shit, det här kommer ju ge mig ja. en status som jag går ut med. Kanske kommer ut tidigare och bla bla. Yeah. I alla fall, inget av substans hände förrän 6 maj 2013, alltså 11 år efter första kidnappningen eller försvinnandet mm. <laughs> då kommer det här samtalet till 911 och jag har klippt i det lite mm. vet, för, det, för det är ganska långt mm. men det är riktigt dåligt ljud mm. men Vi lyssnar på det nu, alltså. det är så jävla mm. innest att du har fixat det Ja, nu kör vi mm. Man, man känner hennes panik så himla starkt. Mm. Och han är så jävla sämst, han som tar emot samtalet. Alltså nu klippte jag bort rätt så mycket. Mm. Men om man lyssnar på hela det, finns på Youtube. Mm. Det är, han är, jag tycker han är så otrevlig. Mm. Alltså hon är ju uppenbar kris. Mm. Och han är så här, hon är så här, Amanda Berry, han måste ju veta vem det är. Mm. Och han bara, ja jag vet, jag har fattat att du är det. De kommer så fort vi får en bil. Hon var nej men nu, vi behöver det nu innan mm. han kommer tillbaka. Ja, men jag har sagt att de, nu är de på väg. Jag har sagt att de är på väg. Alltså. Mm. Och så är hon så här, var Jag tycker ofta att det är så när man lyssnar. Det är därför jag inte klarar av att lyssna på SOS-samtal. Antingen för att någon fejkade. Mm. Eller för att dispatcher är så här. Okej, okay, I need you to calm down, ma'am. Mm. Alltså det är som du vet, Arbogas kvinnans mamma. När hon sitter och bara. Det blöder liksom. Mm. <clears throat> Då är den i telefonen och säger Du måste berätta för mig vad det är som har hänt alltså, Hon det. är ju inte otrevlig men, det är liksom, man bara, men hon kan inte berätta Vad det är som har hänt hon är liksom, man får liksom, När man vet bakgrunden Jag fattar att det är svårt när man inte vet det Men liksom, man får panik på det mm. Det är som uh. en så här uh, Fittig tandläkare mm. <laughs> Någonting som bara vägrar Lyssna och bara säga Ja men nu måste du skärpa dig ja. mm, Fast käften ja. Ja, Jag blev så jävligt irriterad och så var hon så här Jag ringer från den här adressen Han bara, mm, fast det står här Du ringer från den adressen Hon bara, mm, okej, okay, ja, ja, jag ringer från en granne ah, Vi kommer till det sen ja, men Jag har flytt din jävel mm, eller Jag har flytt ja. Ja. Mm. Men eh, om ni inte hörde Så var det i alla fall Amanda Berry Hon ringde 911 Som sa, jag behöver polis Hon berättar, jag har varit borta i tio år Men jag är fri nu, jag är här nu och han frågar då dispatchern, han frågar så här Vem är det du är rädd ska komma tillbaka? Och då säger hon, his name is Ariel Castro. Och det här leder då till upplösningen av de här försvinnandena. Så det som har hänt är det här. Michelle lämnade alltså sin kusins hus, som jag sa, den 23 augusti 2002. Då erbjöds hon skjuts hem av Ariel Castro- Istället för att köra henne hem så körde han henne till sitt tvåvåningshus på 2207 Seymour Avenue. Mm. Jag ser det framför mig. Mm. Ja, det är så jävla äckligt hus också. Mm, det är det faktiskt. Vitt, eh, skabbigt jävla pisshus och en amerikansk flagga utanför. Mm. Mm. Um, när de kom dit så lurade han in henne i huset på något sätt. 
tog upp henne till ovanvåningen och band ihop hennes händer och fötter band upp henne liksom i händer och fötter och hals eller nacke och så lämnade han henne där tre dagar utan mat och utan någonting och sen så, ja, sen så var hon hans fånge där i huset och Amanda Berry då när hon var på väg hem från jobbet på Burger King 21 april 2003 då när hon smsade familjen så ja ah, men det är lugnt jag får skjuts då hade hon blivit upplockad av en man i en van och mannen i vänen ser att hon har Burger King kläder på sig så mm. han stannar och bara, ja ah, men mina söner jobbar också på Burger King, frågar om hon behöver skjuts någonstans, så det visar sig att hon känner ett par stycken av hans barn eh, så hon litar på honom och det är så jävla sjukt att han har barn mm. Mm. I know hon brinner bilen, men istället för att köra henne hem så kör han henne alltså då också till 2207 Seymour Avenue och Gina de Jesus som den 2 april 2004 inte fick ha sleepover med sin kompis Arlene möter en bil när hon är på väg hem. Mannen i bilen är Arlenes pappa, Ariel Castro. För Arlene heter Castro i efternamn. Ah, fy fan vad sjukt mm. att man inte har kollat det ändå. Mm. Eller? Jag vet inte. Alltså jag tänker, ah, okej, okay, så den sista som såg det var Arlene. Mm. Uh, jag vet inte. Kollar ja. man inte hemma hos Arlene då? Fast hon eh, borde inte ha sin pappa. Nej men ändå. Ja. I don't know. Ja. Skit jag gissar inte att det är fel. Jag bara menar ja, fan vad nära. Var nära. Ja, jag vet. Han frågar då Gina från sin bil om, han, om hon har sett Arlene. Mm. Gina bara ja. Eh, vi skyller precis åt. Och han bara kan du hjälpa mig att leta efter henne. Och jag kan köra dig hem. Liksom. Så hon åker med i hans bil. För att hjälpa honom att leta efter henne. Och sen. Ska, köra, ska han köra henne hem men istället så kör han henne också till Seymour, eh, 2207 Seymour Avenue ja, fan man hade är... litat på en kompis pappa ja och också var äckligt att bli så här kidnappad och typ våldtagen av sin kompis pappa jag vet. när man är 14 och tänker på sin kompis pappa då. ja det ser jag äckligt Fy fan, vad... uh. mm, det finns ju ingen anledning tänker man att så här nej. jag kanske inte ska gå in i en bil med min kompis pappa det måste ju kännas som det tryggaste man kan göra verkligen um, så alla i huset är då fast och hans fångar. Mm. Eh, och som du sa, de blev våldtagna. De blev misshandlade psykiskt och fysiskt. Eh, våldtagna, svält, svultna, svältna, svält, de svälts. Mm. Eh, de får ingen mat helt enkelt. Eh, eller väldigt sällan. Inlåsta i mörka rum, fastkedjade i väggarna eller fastkedjade i varandras fotleder genom väggarna. Gud, det var vanligt. Ja, och då liksom så har borrat hål då genom ja. väggen och dragit kedjan. Mm. Leder en kedja genom så att de, liksom, de, är, de umgås inte men de sitter fast i varandra. Liksom. Ja. Um, mordhotade hela tiden och alla inlåsta i varsitt rum mm. uh, på övervåningen i huset. De fick max ett mål mat om dagen om de skötte sig. Liksom. Och de fick bara duscha som mest två gånger om dagen. Lol, två gånger i veckan menar jag Jag tänkte det, jag bara, ja. ändå skit <laughs> Ja men det var liksom också en sån grej Att uh, han straffade dem med Och inte få duscha mm, Fy fan, det är så en jävla vidrig grej att göra mm. Särskilt när man då har våldt alltså. mm, Eller hur mm. Och som toalett så fick de då använda Typ av plasthinkar som tömdes Rätt så oregelbundet mm. Också då ständig jävla terror Från det här jävla svinet Mm här har jag skrivit, vem var då den här jävla fittan som låste in dem? Mm. Ariel Castro heter han som sagt. 
Jag stör mig lite på att han heter Ariel som i Ariel Sharon och Fidel Castro. Mm. Det hade, hade lirat så bra om det var två riktigt så här superonda eh, diktatorer. Sen så är Fidel de, är väl inte toppen? Nej, det vet. Men det är liksom inte de värst värsta. Nej. Det hade lirat bättre om, de, om man hette typ så här Saddam Hitler eller någonting. <laughs> <laughs> Jag vet inte. Mm, det, något som bara direkt ger vidare konnotationer. Ja, eller hur? För Ariel Castro... Det får jag säga, det är det enda som är lyckat med honom. Ganska bra namn. Ja, verkligen. Förutom då att han heter Ariel. Ariel är väl ganska fint. Mm. Tycker du inte? Nej, absolut inte. Eh. Var inte du lilla från fan? Nej, du kanske var för... Eh, jo, för men hon är ju tjej. Ja. Är han det? Nej, Nej, men det är det som gör det lite cool. Ja. Det var jävla bög. <laughs> <laughs> nej, 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 nej. Ja, men det är som att han skulle heta Lilla Sjöjung från Castro. <laughs> det, ah, okay. det blir lite fånigt i mitt huvud också. Mm. Eh, jag har ett skämt om det. Eh, Ariel Sharon, eller som jag brukar säga, den Lilla Sjöjungfrukt. <laughs> som vi har Ariel Det är ju en, en riktig ordvits. Ja, den har jag haft med ordvits som ska jag meddela. Ja, eh, länge sedan. En still you didn't win. Nej, <laughs> kostigt, kostigt. Mm. Han, Ariel Castro, han föddes 11 juli 1960. Så han var alltså 53 år gammal när Amanda Berry lyckades fly. Och han var 42 år gammal vid den första kidnappningen. Han var 1,70 lång, vägde 81 kilo, hade bruna ögon och ett getskägg. Ganska lik beskrivningen. Ja, verkligen. Men också som alla latinska pappor i området, kan jag tänka mig. Ja, det är ett ganska generic utseende på en man egentligen. Ja. Plus liksom, ja... En fassa. Mm, verkligen, det skulle vara det smala skägget. Men då känns det lite så här, i tiden och lite hispanic. Mm. Men han hade inte det. Han hade bara getskägg. Hade han, han bara hade getskägget? The, the possibly pencil thin beard. Ja, för getskägget gör ju att han också hamnar i douchebag-högen. Ja. <laughs> Tyvärr, för jag tycker det är snyggt. Uh. Men just goatee, det är så... Uh. Gör du? Mm, på vissa. Sjuka jävlar. Man ska ha något. Ja, mm. någon, alla har någon sjukdom. Alla har någon konstig kink. <laughs> han föddes i Puerto Rico. Han hade nio syskon. Och när han var liten så flyttade de först till Pennsylvania och sen Ohio. Det finns mer info om hans uppväxt och så, men bla bla. Inget sa upp. Nej, det var inget, inget som stod ut. Nej, och vem fan bryr sig. Ja, men ibland tycker jag att det är ganska, ganska spännande med deras uppväxter. Men det behövs ja. ju vara då att det är någonting som man är så hmm, kring. Eller? Men detta var mycket så här, he was nice in school. Man bara bla bla. Ja, ja. Nej, men jag fattar. Det var verkligen inget att nämna. På 80-talet så träffade han Grimilda Figueroa. Åh oh, herregud vilket Hogwarts-namn. Verkligen. Grimilda. Ja. Eh, när de bodde grannar. Och sen 1992 så flyttade de ihop. Mm. De köper ett hus på 2207 Seymour Avenue. Och det är alltså det där han fortsätter bo sen. Eh, Grimildas syster Elida Carabaggio. <laughs> jag var tvungen, förlåt. Eh, hon har berättat det är att... Idels nya namn här. Ja, verkligen. Hon har berättat att när Ariel och Grimilda flyttade till huset så bröt helvetet lös för henne. Mm. För han började misshandla henne eh, om han inte hade gjort det innan. Eh, vilket jag typ tror. Ja, alltså, gud, ja. eh, det eskalerade i så fall. Bland annat i alla fall så bröt han hennes näsa, hennes revben Uh, inte alla kanske, men några revben hennes armar och orsakade med sin misshandel av henne en blodpropp i hennes hjärna som ledde till en hjärntumör Så som man inte kunde operera bort Det här låter ju som uh, Josefin Nilsson-dokumentären för övrigt Gör det 
Ja, för hon beskriver också så här alltså det att eh, ordentliga misshandlar och sen så att han slänger in henne i en vägg mm. eh, så att hon förstör ryggen. Mm. Och det är det som gör att hon får steloperera sig, får jättestarka mediciner och det är det som gör att hon slutligen dör. Oj, ja. shit. Ja. Ja. Han slängde också ner henne från en trappa så att hennes skalle krossades. Nej, fan, alltså det är så jävla ja. sjukt hur man kan liksom behandla en annan människa som en sån trasdocka. Ja, det är helt sinnessjukt. Förstår man känner när man blir behandlad så? Ja. 93 så greps han för domestic violence men det ledde aldrig till något åtal. Såklart, kanske inte domestic. Mm. Det betyder att mm. det är chill. Mm, det betyder att det är inte riktigt som vanligt för det här spelar jättemycket större roll för den som blir påverkad. Eller hur? Varför är det här sin egen kategori? Alltså det borde, jag tycker att det är bra att det är det för det är värre. Ja, ja exakt. Ska det vara det så ska det vara värre. Ja. Um, Grumilda flyttade ut ur huset 1996. Fick vårdnaden om deras fyra barn. Mm. Och polisen hjälpte henne att flytta och de höll Ariel liksom... Uh, Eh, detained då mm. eh, under flytten. Men det ledde inte till något mer mot honom. Det var verkligen så här, ja ah, men vi hjälper dig att flytta och han kan inte komma och störa. Men sen så, you're on your own. Men tror du att man gör så med män som slår sina fruar för att eh, man kan liksom inte fängelserna skulle vara överfulla? Ja, kanske. Det kanske är för vanligt. <laughs> ja, jag tror det. Och så plus att man alltid tar det på större allvar när det liksom drabbar vita män på något sätt. Alltså även i Sver- svensk liksom. När vad? Drabbar misshandel? Ja. ja, kanske. Ja, så här skattebrott. Ja, men jag eller typ så här bara terroristbrott liksom. Mm. Alltså allt sånt där. Ja, gud. Ja, skitsamma, jag ska inte gå in i den här jävla fällan. Jag bara tänker på att det är så himla sjukt att det är så himla många som ändå kan misshandla sina nära och köra på det sättet. Mm. Och att det blir så här, ah, ja men vi kan ju inte, och jag kan fatta det att man bara, vi kan ju inte sätta alla i fängelse. Nej, vi kan Nej. inte det. Hur sjukt är det? Ja, det är så jävla mm. ja. När hon hade lämnat honom mm. så fortsatte hon hota och attackera henne. För, ja, vad ska han annars hitta på? Mm. 2005 så anmälde Grimilda honom för att ha liksom orsakat henne flera allvarliga skador och att frekvent kidnappa hennes döttrar. Ja, men herregud. Alltså. Ja, då fick han ett tillfälligt besöksförbud. Men några månader senare så upphörde det. Och förnyades inte. 2012. Så tillfälligt. Man bara, aha, ja. så han har kidnappat och misshandlat sin familj. Men det kanske inte är så för alltid. Han får kolla ner så lite. Ja, gå och ställa där borta i hörnet och ta det lugnt ett tag. Mm. Drick ett glas vatten, herregud. Mm. Då ja. blir det bra, ska du se. Mm. Ta någon annan, tjej. Du kan ju ta tre stycken andra från gatan. <laughs> det, var det, så... det var det samhället förordade i princip. Ja. 2012 så dog Gromilda Figueroa av komplikationer från hjärntumören. Nej. Jo. Så man kan ju säga att han har Ja, sig. verkligen. Rakt av. Um, Ariel Castro jobbade som skolbusschaufför. I lite olika dokumentärer så berättade de om att ah, men han var trevlig och social. Alla visste vem han var och ingen tyckte det var något konstigt med honom. Och sådär. Mm. Uh, folk tyckte han var skärmig. Jag tycker han ser för jävlig ut. Men man, kan ju, låta så, ja. man kan ju se skärmig ut ändå. Eller man kan vara skärmig ändå. Inte han. Och så bara ser man en bild på honom och bara, jo definitivt han. Ja, vad fan håller ni på med? Very much han. Ja, verkligen. Då också fick han sparken från sitt busschaufförjobb efter, eller på grund av bad judgment. Mm-hmm. Som var bland annat att han gjorde en olaglig usväng med bussen full med barn. Mm-hmm. 
Han använde bussen för att åka och handla. Han lämnade ett barn på skolbussen när han gick för att käka lunch. Och han lämnade bussen oövervakad när han gick hem och tog en tupplur. Alltså, så han liksom lyckades inte ens vara skolbusschaufför. Det är den största konsekvensen han har fått. Mm. När, liksom, när han varit lite så careless med skolbussen. Eller hur? Och han fick inte <laughs> trakassera sitt ex på några månader. Ja, verkligen. Det var de två. Det var trådigt. Så han var alltså dum i huvudet. Och en kidnappande gris och våldtäktsman då. Mm. Tillbaka till huset. 2207 Seymour Avenue. När han kände så efter ett tag att han hade kontroll över Michelle och Amanda och Gina så började han släppa ut dem ur rummen lite. De fick röra sig lite i huset, eller mest bara på ovanvåningen tror jag. Eh, och då kände han väl att han hade tillräckligt så här kontroll över deras psyken mm. eh, för att de inte skulle våga göra någonting. Eh, för då visste de att om de liksom inte skötte sig enligt honom så, så ja, han misshandlade dem och svälte dem och så här hotade och dödade dem. Mm. Och ibland så testar de dem. Det är så jävla grisigt att han liksom läm- låtsades åka hemifrån och lämnade dörren olåst. Eh, och om de då liksom gick ut, mm. alltså gick ner för trappan och sen gick ut för ytterdörren eller någonting. Eller bara ner för trappan så misshandlade han dem så in utan helvete. Oh, och sa att han skulle döda dem om det hände igen. <clears throat> du vet de här vigils som jag pratade om, mm. samonierna. Som Gina och Amandas familj höll i. Just det. Han var på två av dem. Såklart. Mm. Han tände ljus. Han var med och spelade musik. Han var tydligen en hejare på att spela musik. Mm, jag kommer ihåg det. Att han hade någon sorts salsaband. Eller? Mm. Nej, inte salsa. Det är väl min... Eller var det det? Jo. Jag vet inte. Han, han, han har alltid spelat musik tydligen. Ja. Eh, och är lite känd. För, aha, kanske. Spelar bas också. Oh, har fan jag hört. Men, men skit verkligen i det. Ja. Um, han var ju en väldigt duktig musiker. Va? Det får mm. vi inte glömma. Det är inte fel att lyssna på Ariel Castros musik. <laughs> man måste kunna skilja på verk och person. Har man nu köpt skivan så gör det ingen skillnad ändå. Det är bara det jag säger. <laughs> ja, gud. Alltså, om du sitter där hemma och menar Ariel Castros skiva som du gillar. <laughs> ja. Herregud, unna dig. Ja, för fan. Mm. Han var på de här vakorna då, man ska säga, hjälpte till att samla in pengar. Kramade föräldrarna, önskade dem lycka till med att oh, hitta barnen. Verkligt, oh, verkligt. Han oh, höll i en bön för att de skulle kunna hitta dem. Oh. Alltså, jävla, jävla gris. Han har också varit med och försökt leta, varit med och letat efter dem. Mm. Oh, mm. Nej, hon var inte här under heller. Mm, Gud, vad det konstigt. var konstigt. Det är någon som har kollat där borta på runt hörnet. <laughs> nej, men, oh. oj, där bor ju jag. Där, det kan de inte vara. Han försökt komma nära Gina de Jesus familj och sådär också. Jag gillar att det stod försökt. Att han inte lyckades. Ja, att de var så dude no. Mm. Vid ett tillfälle så berättade han för tjejerna i huset att han hade varit ute och kört motorcykel. Och att han då hade sett eh, Amandas och Ginas mammor dela ut flygblad för att hitta sina barn. Och då hade han gått fram till dem och tagit ett flygblad. Och frågat så har ni hittat något nytt eller någon ny information? Eller ja, nej, vad tråkigt. Um, Gina bad dem att få flygbladet. Och mm. det fick hon. Faktiskt, så hon behöll det under hela sin vistelse i huset. Förstå då för, vad heter hon? Michelle. Michelle. Mm. Alltså, verkligen. Um, mm. men, och så fick man se i en dokumentär Ginas flygblad, liksom, att hon hade dekorerat det och målat små hjärtan på det och mm. färglagt det och klistrat på urklippt bilder från en tidning och så här, på någon liten muffins och sånt. Och lilla gumma. Så himla. Mm. Men det var ju för, liksom hennes mamma hade delat ut det och så. Mm. Kände någon slags närhet till henne. Ja, ja. Det förstår man ju. Mm. Så att himla vet också att man bara är här uppe. Det är inte långt hem. Mm. Eller hur? De var ju ganska nära. Mm. 
Han kan åka ut på sin jävla motorcykel eller så här moped och träffa på min mamma. Mm. Och de fick också, ovanligt nog, se sina föräldrar på tv. Mm. Eh, liksom se hur de fortfarande letade efter dem. Mm. Efter några år och sådär. Och han gjorde det väl för att liksom se dem lida och sådär. Men mm. han fattar inte då att det ger dem ju hopp. Ja. Ja, för annars gör jag väl på så att de säger det är ingen som letar efter dig. Ja, jag tänkte också mm. på det. det är väl Men han kan ju ha gjort det för att han visste att det gjorde väldigt ont i Michelle. Mm, eller hur? Jag kommer till det sen. Mm. Mm, snart. Under hela vistelsen, eller man ska säga kidnappningen, fångenskapet, så förde Amanda dagbok. Så under hennes första vecka där så satt hon bara inlåst i ett mörkt rum och tittade på en liten svartvitt tv. Och då frågade han, när han skulle gå och handla, så frågade han, är det något du behöver? Typ en målarbok eller något. Man bara, ja min frihet, tack har du, har de den. Men hon svarade så här, ja tack, en målarbok would be nice och en dagbok, tack. Och det fick hon. Och då skrev hon i kod och sådär typ så här, när hon blev våldtagen så satt hon kryss. Mm. Som det var så här, fem gånger på en dag så satt hon fem kryss. Fan, det går inte att ta in. Nej. Det går inte att ta in. Det är så riktigt jävla äckligt. Mm. Det är det som är också att man fattar, alltså, man pratar om det här bara om att vara fångna i elva år. Det kan mm. man inte ta in. Men att vara i den terrorn också. Mm. Jag i elva år. Ja. Va? Mm. Va? Hur går det till? Jag förstår inte hur Nej. man överlever. Nej, alltså jag satt och grät ihjäl med till det dokumentär. Så var så här, jag tycker inte att hon är rätt löken. Men på SVT så finns det något så här, när livet vänder eller någonting. Mm. Men det var en kvinna från Pakistan som då har flytt Sverige från sin man. Mm. Hon blev bortgift när hon var 14. Och alltså hennes öde, jag kan typ inte ha sprätt. Man lyssnar om ni vill, men alltså jag grät ihjäl. Men det var bara så jävla hemskt. Och det mm. var liksom väldigt likt det där. Att man bara, jag kan inte ta in att du har gått igenom de här grejerna. Nej, eller hur? Liksom. Nej, alltså jag, 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 jag kan inte. För du vet när någon har blivit mördad. Då kan man vara så här, shit vad sjuka grejer liksom. Mm. Och sen är den personen ändå död. Det är lirar i huvudet att någon dör av en sån sjukbehandling. Eller hur? Men att bara så här, nej men du kom ut. Du lever. Ja. Alltså det jag, jag vet inte. Och de märkte också i huset att ju mer de grät. Och liksom visade att de led och hade det jobbigt. Och mm. kände smärta och sorg och sådär. Desto mer taggad blev han. Ja, han tyckte det, bara det var nice. Ja. Ja. Så de märkte att det, han blev liksom han fick glädje och energi av det. Mm. Så efterhand så lärde de sig inte åta eller visa när de var arga eller frustrerade eller ledsna eller sådär. Eh, också hemskt men säkert också skönt på något sätt att stänga av. Alltså mm. så deso, vad heter det? Dissociera. Just det, det är ja. Vad heter det? Om jag fattar vad du menar. Ja. Att man... Man flyr lite från sin kropp. Ja. Och folk utanför, eller i grannskapet, i Cleveland och sådär. De märkte ju ingenting. Eh, en gång så besökte till en polisen det här huset i något annat syfte. Men mm. då verkade inte han vara hemma. Och sen, för de skulle prata med Ariel Castro då. Eh, men sen så pratade de med honom någon annanstans istället. Så de var aldrig inne. Eh, det är några grannar som säger att de har ringt polisen och sagt att det var misstänkt aktivitet i huset. Men polisen säger att nej, det är ingen som har... We, have, we don't have any record of that. Och i dokumentärerna så verkar inte grannarna vara så misstänksamma. De var bara så nej vi hade ingen aning att det är det som är så sjukt. Liksom. Så det är bara en granne som är så jävla härlig. Han heter Storm Putsy. Pusty. Pusty. Och han sa att ja, men Ariel Castro var lite weird. För han lät inte honom elda på sin gård. <laughs> Enligt en fire pit som han hade gjort. 
Man bara, dude, att någon inte vill att du ska ha en fire pit, det är rimligt. Mm. Och det var någonting om att han hade stått och tittat på honom uppifrån. Han sa från taket, men jag vet inte om det var från... Säkert stått på taket, jag vet inte. Det var i alla fall, han stod uppifrån och tittade. Mm. Så efter ett tag, han visste inte hur länge han hade stått och tittat på honom. Men så tittade den här storm upp då och bara... Can I help you? <laughs> och han bara, dude, you can't have a fire here. Och han bara... You standing up there and staring at me and tell me I can't have a fire in my yard. I don't want to be your friend. <laughs> så det är så jävla. Tell me I can't have a fire in my yard. Du hör själv att du naturligtvis inte kan ha en fire in your yard. Så. Alltså, jag älskar den personen som bara, can I help you? <laughs> så, oh. You telling me that I can? Oh, jo, precis det säger jag. Oh, jag att han kommer fram till dig. I don't want to be his friend. <laughs> älskar. Ja. Oh. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Han Amanda lyckades fly så frågade Ariels son. Nej, Ariel frågade sin son Anthony om han trodde att Amanda någonsin skulle hittas. Mm. och Anthony bara nej, det tror jag inte hon är förmodligen död. Och då ska Ariel ha sagt, really? You think so? Så jävla obehagligt. Att, ja, att han bara liksom kollar såhär. Mm, oh, ja, jag har kommit undan med det nu. Ja, att han bara, tror du? Jag sa det. Så jävla självgod är lite mm. äckel. Han spelar ju band då som sagt. Ariel Castro. Och en som han spelade i band med berättade i en dokumentär då att han brukade komma dit och spela lite musik och laga mat och sådär. Han pratade mycket om att ja, vi är både från Puerto Rico så vi gillar rice and beans. Så ja, ja jag kom ibland och gjorde rice and beans. <laughs> ja, det är ingen som är ifrågasatt då. Nej. Att du äter rice and beans. <laughs> Gör det. Eh, härligt, men äckligt. Eh, 
Det låter som skittråkig maträtt. Den ja, är säkert svingod, men... Ja, de gör det ju... säkert gott, men just det låter ju bara... Rice and beans ja. låter ju som att det är ris och bönor. Ja, torrt oh. och trist. Lite vi... spad kanske från bönorna. Det är bönorna. någon vegan här som är redo för fest. <laughs> kanske vi kan göra någon slags hummus. <laughs> Nej. <laughs> det är ju festa till det alldeles för mycket. Mm. I alla fall, när han var där och, och lagade mat någon gång så hörde den här bandmedlemmen dunsa från ovanvåningen. Så frågar han så här, vad, vad fan är det? Vad är det? Han skrattade lite för han hade ingen aning. Så han bara, vad är det som låter? Din kokosnöt? Mm. Han var nej men jag har lite hundar där uppe. Bara. Så det är inget. Han bara, ingen som, ingen som undrade. Vad varför hade en massa hundar på övervåningen? Mm. Och sen satte han igång en radio på hög volym. Så sen hörde han aldrig, hörde de aldrig något mer sånt. Jag undrar vem som blev straffad för det så. Eller hur? Mm. Michelle och Gina och Amanda kom ju varandra jättenära, såklart. Mm. Eller så nära de fick, liksom. De kunde inte prata så fritt med varandra. Men de blev ju lite som en familj där inne. Kollade på tv och sådär tillsammans. Och när han svalt en av dem så brukade de andra ge henne lite av sin mat och sådär. Så det kändes, kändes ändå lite fint att de hade varandra. Ja, gud ja. Heller det än ensam. Mm. Och som sagt så såg de på nyheterna då att de var saknade, men då inte Michelle Knight. Mm. <hör> Vilket knäckte skiten och henne såklart. Alltså ja. så jävla hemskt. Och det var kanske då, som du sa, därför som han lät hon kolla. För att hon var mm. också extra utsatt av honom. Ja, jag har förstått det också. Uh, alltså det är så sjukt att säga det, men hon blev som någon slags hackkyckling. Fast de andra också blev lika, eller inte lika, men torterade. Så blev hon värst behandlad liksom. Ja, fy fan, det är så hemskt. Han har mm. verkligen... Han är in, alltså, efter man är sån sadist också. Mm. Eller hur? Så, uh, vad heter det? Ja, oh, skitsamma, du ska fortsätta berätta själv. Um, vid något tillfälle så hade Michelle en hund där inne i huset. Jag vet inte hur det gick till att hon fick en hund där. Men mm. det hade hon i alla fall. Och en gång så bet den Ariel för att uh, den försökte försvara henne från honom. Mm. Och då bröt han nacken av den. Och en gång vid ett tillfälle så lät han inte henne duscha på åtta månader. Alltså. Det är så fucking jävla vidrigt. Mm, verkligen. Och hon blev gravid eh, mm. i huset fem gånger. Och varje gång hon blev det så svalt han henne och slog henne, liksom misshandlade henne, slog henne i magen, slog henne med hantlar. Ja. Och sådär, slängde in henne i väggen liksom, tills hon fick missfall. Det var det jag tänkte upp innan. Jag bara, mm. Det är min värsta... Alltså det, jag tänkte, alltså det, det är... Oh, alltså den utsatta känslan när man alltså, just är gravid mm. och blir alltså, så fruktansvärt misshandlad. Mm. Och det är, liksom, det är ditt eget jävla fel, ditt jävla äckel. Varför, det är inte som att hon har... Så, jag vet inte, det är, det är något som gör det ännu äckligare. Att det ja, är han, gud ja. Eller såklart. Att alltså, han våldtar han och sen så misshandlar skiten nu när han blir gravid. Mm. Ja. Det är så jävla hemskt. Riktigt virrigt. Mm. Och 2006 så blev Amanda Berry gravid. Men han lät henne behålla barnet. Och när det var dags för henne att föda så köpte han en upplåsbar sån här barnpool- som man har i trädgården annars. Lade den på hennes säng för att den inte skulle bli stökigt. Um, så. Mm. Och så tvingade han Michelle att förlösa barnet. Och så hotade han och döda henne om barnet inte överlevde eller inte var helt friskt. Och så under tiden så satt han i en gungstol bredvid och läste en bok om hur man förlöser barn. Typ. 
Och så Amanda lyckades ju föra det här barnet. Det var en flicka. Vid ett tillfälle så slutade barnet andas. Men Michelle lyckades återuppleva henne. Alltså Michelle, vilken jävla hjälte hon är. Ja, fy fan. Alltså, hon har gått igenom. Alltså, det var, hon liksom är den äldsta i huset. Att hon också får då liksom ansvaret att vara den som är värst utsatt. Mm. Att hon blir så jävla nedtryckt. Och att hon liksom får hjälpa till. Och liksom bara, alltså man bara inser så här, att hon var nog nyckeln till att alla klarade sig. Ja. Alltså på många sätt. Det känns så. Ja, det liksom, ja den vuxna. Och... Ja, men alltså hon fick ja, ju ta skiten. Ja, liksom. eller hur? Ja, det är så jävla... Riktigt jävla mörkt och att hon ja. hade haft så hemskt innan och allt är bara skit. Liksom. Mm. Amanda döpte i alla fall sin lilla flicka till Jocelyn och hon fick växa upp i huset eh, med dem i mm. fångenskap. Liksom. Men hon hade lite mer frihet, eller mycket mer frihet än de andra. <clears throat> och ibland lät eh, Ariel henne lämna huset med honom och eh, ibland för att hälsa på eh, hans mamma. Och Jocelyn kallade papp- eh, Castro för pappa och Castro mamma för farmor och sådär. Um, Fan, ja. 2013 så visade uh, Ariel en av sina vuxna döttrar en bild på Jocelyn. Och sa att det var hans flickväns dotter från ett tidigare förhållande. Men vänta nu, stopp, vänta. Då är alltså Jocelyn sju år. Nu? Hon föddes 26 va? Mm. Just det. Och 2013, då är alltså sju år gammal. Mm. Då har man sett en hel del jävla skit. Verkligen. Alltså får man tänka att hon växer upp i det där huset där de här kvinnorna ändå blir även om Amanda blev mindre utsatt mm. så blir ju inte de andra det. Ja, och hon blev ju ändå utsatt liksom. Mm. Uppenbarligen. Um, och till andra som såg Jocelyn i alla fall så sa han att uh, han var ett barnbarn. Det var väl lättare att förklara. Mm. Mm. Ja, det är så jobbigt att börja. Okej, så det börjar med att jag kidnappade en tjej. Mm. Alltså, så det blir... ja. Och sen så blev det två, och sen så blev det tre. Och den andra i alla fall, ah, jag läste henne, ah, i alla fall, ah, lång historia. Ah, det är mitt barnbarn. Mm. Det är Nej, du kan inte få träffa den. Mm. Viktigt att göra lätt för sig, va? När Jocelyn, Jocelyn, när Jocelyn blev äldre och kom upp i liksom skolåldern så började Amanda till typ leka skola med henne. Mm. För att hon, hennes liv skulle kännas... Så verkligt, så, eller så, ja, yeah. så vanligt som möjligt. Ja, men som Fritzels dotter gjorde. Ja, så exakt. Hemma, så nu kör vi. Mm. Nu har vi ett vanligt liv. Liksom. Ja. Och Amanda till och med så här, i huset då låtsades att så här, nu går vi till skolan. Nu är vi vid ett övergångsställe. Då väntar vi på grön gubbe. Och så tittar vi på båda hållen innan vi går oh, över vägen. Och så går vi över. Och så sa hej då, har du så bra i skolan idag? Och sen så var hon lärare också. Så hon var hej och välkommen till skolan. Och liksom... Och försökte verkligen. Vilken var fin. Vilken mm. fin mamma som bara försöker tänka på vad behöver hon kunna. Så himla, himla fint. Mm. Och så hoppfullt också. Mm. Alltså det måste ju säkert kommit med så himla mycket hopp också. Eller så mm. någon slags driv i alla fall till dem. Att det finns nu... ett vanligt liv jag ska förbereda henne på det. Mm. Liksom. Och eh, som sagt så fick eh, barnet Jocelyn gå mycket friare i huset och fick gå ute på gården och sådär. Och om dörren ner för trappan var öppen så fick hon gå ner då. Och en dag så gick hon ner och så letade hon efter Ariel Castro. Och efter ett tag så kom hon upp igen och bara Mommy, daddy's blue car is not here. Och Amanda bara, ja men har du kollat om han är kanske i garaget? Gå och kolla om han är i garaget och på gården eller någon annanstans i huset liksom. Mm. Och då gick hon iväg och kollade det. Så kom hon upp och bara, I don't see anything. Och Amanda gick ner 
eftersom dörren då uppenbarligen var olåst mm. ner för trappan och gick ner och försökte öppna ytterdörren. Eh, eller det var typ en screen door. Ja, en sån myggnätsdörr. Ja, typ mm. fast i typ, aluminium eller något sånt. Mm. Eh, det var inte låst låst liksom med nyckel, men det var låst med en kedja med mm. hänglås på. Så Amanda försökte förstöra dörren då för man tänker att de ska vara rätt så lätta att förstöra, men det gick inte. Eh, så hon kunde få upp den en bit så man kan typ få ut armen. Mm. Eh, så hon sträckte ut armen och började vifta och skrika och ropa på hjälp och sådär. Det var väldigt mycket så här, nu jävla nu mm. gäller det, han är inte hemma. Mm. Eh, och då var det en granne som hette Angel Cordero som hörde skrikandet och gick dit men han kunde inte engelska så han hämtade en annan granne som heter Charles Ramsey. Och han är så jävla king. Aj, men vi ska lyssna på honom vad han när han berättar om detta. One of the neighbors said to have helped Amanda was Charles Ramsey. Did I look? And I see this girl and she just going nuts on the door. So I'm like what's the problem? Is you stuck? Just open the door. And she says I can you got it locked. And I look how he has it and it's only enough to reach a hand out to grab the mail and you know close the door. And she we you know naturally gonna pry it open. That didn't work. So we had to kick open the bottom. Luckily on that door was aluminum, it was cheap. And she climbed out with her daughter. She went to my house and called 911. <laughs> alltså, så jävla king. Jag älskar att han är så jävla bara. Okej, okay, så den här grejen hände. Guys, mm. okej, okay, jag kör från början. Mm. Jag ser. Alltså, jag, jag bara, alltså, girl, just open the door. Det är som att han ändrar för man är så åh, oh, det är så mörkt, det är så mörkt, det är så mörkt och så kommer han in och man bara, åh, oh, det är lite som att vi poddar skämtsamt om mord. Alltså du vet uh. att man bara, ja, ge, han kan få berätta om det här för det är, jag, jag får inte alls samma panik som när jag har Amanda Berrys samtal till Nej. 911. Eller hur? Det är så jävla piggande. Ja. Det är väldigt, väldigt skönt. Och att han har så härlig... De har så jävla härlig dialekter och sådär. Så de börjar prata om roliga grejer sen. De sa mm. läsk och... Jag vet inte, han är fantastisk. Mm. Och så är det mm. härligt att han också är såhär... Vi försökte det här, men sen bara sparkade upp den. Mm. Alltså att den är så oförsiktig. It was cheap. Ja. <laughs> ja, det är så jävla, jävla bra. Mm. Så riktigt mysigt. Så då vet vi att Amanda lyckades fly och att hon fick med sig sin dotter, Jocelyn. Mm. Men Gina och Michelle var kvar i huset då. Så hon ringde 911 och som vi hörde innan så var hon så här, det är bråttom. För vi mm. vet inte när han kommer tillbaka. Ehm... Um, och det skulle inte vara så jävla kul för dem förmodligen om han Nej, kommer hem. Och är, fan, alltså. är dels hans barn då. Ja. Och en av tjejerna är borta. Och så till slut kom polisen dit då. Och vi ska lyssna på hur Officer Espada kommer in i huset på 2207 Seymour Avenue. Är det han som berättade om den efter, han berättade om det efteråt nu? Det är inte during. Han, Nej, precis. Han berättar om det mm. i efterhand. Han gick rätt uppstairs. När han fick den första foten i hallen uppstairs out pops a woman and he looks at her and it's Michelle she kind of popped out into the doorway and paused there for a second within moments she came charging at me she jumped on to me she's like you saved us you saved us and then within a few seconds I see another girl come out of the bedroom and I asked her what what's your name Said, my name is Georgina That's when I broadcasted. Oh, 23. We found them. <laughs> alltså. We found them. Vi fan, vilken sjuk känsla också. Alltså, verkligen. 
Alltså jag, jag blir helt ja. jag blir så rörd så att han börjar fin. gå. Ja, han det är så fint. Det, det är så himla. Uh. Jag älskar när poliser börjar gråta. Ja, mm. älskar det så mycket. Mm. Gör det mer. Ja, men verkligen. Det är så himla fint. Mm. Alltså som jag såg eh, brottscentralen. Heter Journalen. Ja, nya utan GV på ST. Eh, de Veckans brott. En... Veckans brott. <laughs> För brottsjournalen är hans. Ja, ja det, det är med Jenny Sömsted, just det. Det gillar jag också. Mm. Men, nej, men det här i alla fall, det var om den här flickan Jara som blev ihjäl misshandlad. Det är så hemskt. Mm. Men då berätt, alltså, både han som kom från ambulansen och från polisen som bara, de höll inte ihop det. De kunde inte, liksom, inte beskriva vad de hade sett och vad de hade förstått hade hänt. Liksom. Mm. Det var så himla fint. Ja, eller hur? Det, man får ju så hopplig, även om den polisen bara, jag kunde inte vara kvar. Jag jobbar med något annat nu. Alltså, mm. Det gick inte. Oh, så blir det ändå en sån känsla av... Jag vet inte. Att ja, man får bara... ju ett extremt poliskärlek. Ja, väldigt mycket. Eh, vilket man kan friska upp med ibland. Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker, alltså, jag, jag vet fokuserar att man... man ofta på när de har fittat. Liksom. Sig, liksom. mm. Och jag menar, det finns ju många gånger de är fantastiska, guys. Mm. Som när de börjar gråta till. Eller hur? Så ja, alla klarar sig ut. Mm. Så himla jävla underbart. Jag kommer ihåg det. Slut. För vi var det, det. Ganska, jag inte ja, det. Det var 2013. Mm, för jag kommer ihåg när det hände och att de satt och blev intervjuade. Alltså du vet folk var så här, de, vi, de vill inte prata med oss än och bla bla. Mm. Men jag kommer ihåg också då när det kom fram att ingen hade letat efter eh, Förlåt, jag glömmer alla Michelle namn. Knight. Michelle Knight. Att ingen hade letat efter henne. Att jag kommer ihåg att jag kunde inte ta in det då. Det blev för hemskt. Mm. Man hade precis blivit befriad. Och det ska vara den här känslan av äntligen. Mm. Nu kan livet börja. Och då blev det för hemskt. Mm. Jag kunde inte hantera det. Mm. Så de kom alltså ut. Um, oh, jag blir lite anfad. <laughs> Amanda mm. fick sitta i baksätet då på polisbilen. När... Polisen bröt sig in i huset och räddade de andra. Mm. Och sen så leddes de alla till en ambulans. Och Gina... Det är fan sjukt att sitta bak i polisbilen och bara tänk om man kommer. Tänk om man ser sidan. Tänk uh, man, alltså, uh, det, det alltså, paniken i varje sekund här. Varenda sekund tills han är tagen. Mm. Mm. Så sjukt. Och att vänta i huset bredvid bara. Mm. Med sin dotter. Medan Kul, polisen ja. ska komma. Fyfan. Att bara så här, ja, men, kom han hit. Alltså, han kan ju lika bra bli helt kock och komma in här. Och så är vi ja, tillbaka. Ja. Alltså. Oh, fan. Och så Amanda och Gina satt i baksätet. Och Gina bara. Eh, wow. Va? Vi är fria. Mm. Vad fan. Så, vad är det som händer? Så då togs de till Metro Health Medical Center. Och Amanda och Gina släpptes från sjukhuset dagen efter. Och Michelle släpptes efter fyra dagar. Och lilla gumman förstår du då. Fyra mm. dagar till. Eller liksom tre dagar till. Då har man skador. Mm. Hon skulle senare behöva facial reconstruct- reconstruction surgery på grund av misshandel och hon tappade hörseln på ett öra och eh, hon kan inte få barn på grund av trauman som hennes kropp har fått vara med om. Liksom. Alltså, no. När hon kom ut så vägde hon typ 40 kilo. Alltså, ja... Och man hittade ju Ariel Castro ganska snart och kunde mm. gripa honom. Man grep också hans två bröder då, men de släpptes fria ganska snabbt efteråt när man kunde se att nej, de hade ingenting med detta att göra. Det var bara han. Han hade två bröder ändå. Ja, han hade ju nio syskon. Jävlar. 
Eh. Hur liten chans är det att någon av de bröderna var chill? <laughs> ja, eller? Alltså det kan ju vara att han var det svarta fåret. Alltså uh-huh. antingen är ju alla andra fantastiska människor och han är vidrig. Mm. Eller så är alla bröderna assholes. Ja, eller så. Man vet inte. We will never know. Det kommer inte vara 50-50 liksom. <laughs> um, man söker igenom hans hus. Mm. Uh, där hittar man bland annat ett suicide note, som de kallar det. Men jag tycker inte att det är det. För han tog inte livet av sig. Men de kallade det för att han nämner i det brevet att han funderar på att ta livet av sig. Han hade skrivit det 2004. Jag tror inte att hela brevet... Han skrev ett suicide note 2004. Ja, och det är 2013. Mm, jag vet. Nej, men går. De bara, we found a suicide note. Nej, det gör ni inte för han är ju här. Alltså, we should be so lucky. Ja, eller hur? Jag tror inte att hela brevet finns att läsa. Nej. Jag har bara hittat små utdrag. Från det. Men det var ett långt hela brev. Och han skrev bland annat They are here be- They are here against their will because they made a mistake of getting in a car with a total stranger. Nope. Han skrev också I am a sexual predator. I need help. Mm. Stackars dig. Jo, men alltså det är precis. Så att, jag har slagit saken och hängde. Mm. Han skrev så I'm sick och I've got a problem with my head. Och berättade att han har typ minnesluckor och känner sig yr ibland och bla bla. Så han var väldigt mycket, väldigt mycket så här. Mm, för jag bort, problem. det här är inte jag. Mm. Jo, det är bara du. Han skrev också, I don't know why I kept looking for another. I already had two in my possession. Och så var han överraskad över hur ung Gina de Jesus var. För han trodde att hon var mycket äldre. Gulligt va? För han skulle aldrig kidna på en 14-åring. Lol. Mm, ja, men visst, vänta tills de är 17 sådana. Mm. Det, it makes all the difference. Mm. Han skrev också då som sagt att han ville ta livet av sig och så ville han då ge alla pengar som han har sparat till sina offer. Mm. Bara all, allihop? Mm. Alla dina pengar? Mm. Gud, vad värt det blev plötsligt. Ah, shit, vilken lycka. Vad tacksam. Det är alltså obehagligt när man går ner i huvudet på just de där människorna. För de mm. tänker ju så konstigt. Ja, eller hur? Det finns ju liksom ingen... Alltså för det första saknar de är fullständigt självinsikt. Alltså att de, de hittar ja, ja. ju på som en egen liten självinsikt som ja, inte gud, finns. De har typ tre olika också. Mm, verkligen. Och, och att de som sagt eh, har jättekonstiga såhär... Alltså de har liksom inte samma så här ett plus ett till två tänk. Utan Nej. de är väldigt eh, abstrakta alltihop. Mm. Men han greps i alla fall samma dag som mm. räddningen från huset, 6 maj 2013. Eh, han var i rätten första gången 9 maj. Borgen sattes till 2 miljoner dollar per kidnappning. Mm. <laughs> eh, väldigt härligt. Eh, och det var fyra stycken då efter man räknade hans dotter också. Så det var totalt 8 miljoner dollar. Var det hans dotter? Ja, Jocelyn. Ja, ja, såklart. Jag tänkte på hans tidigare mm. dotter. Nej, det är tyvärr hans dotter. Man meddelade också att det skulle komma fler åtal för attempted murder, assault, a charge for each instance of rape, a kidnapping charge for each day each captive was held och aggravated murder for intentional induction of miscarriages. Så. Det är verkligen jävla horunge. Mm. 
Det känns så skönt när de radar upp det så där mycket. Ja, så att de inte gör som i Kanada. Och bara, ja, men de dömer dem för en grej så är de maxstraffet sen släpper det. Detta är väldigt härligt. Ja. 7 juni åtalades han för 329 punkter. Mm. Eh, och då gällde det bara mellan augusti 2002 till eh, februari 2007. Jag vet inte riktigt varför, men resten skulle komma senare. Mm. Så de började med det i alla fall. Och den 12 juni plidade han not guilty på alla punkter. <hör> en av hans advokater som heter Craig Weintraub sa att trots... Craig Weintraub eller Craig? Craig. Alltså, alltså är det ett y liksom? Craig. Nej, nej, alltså Craig. Craig. Okay. Um... Craig. Craig. <hör> det stavas som en vanlig Craig. Okay, okay. Craig Weintraub. Han vet, sa... Han kanske var från Australien. Det lät väldigt mm. australiensiskt. Ja, han sa att trots att vissa av de här åtalspunkterna mot Castro var eh, otvivelaktiga liksom, mm. så sa han It's our hope that we can continue to work toward a resolution to avoid having an unnecessary trial about aggravated murder and the death penalty. Och så sa han också We are very sensitive to the emotional strain and impact that a trial would have on the women, their families and this community. Mm. Oh, <laughs> ja, men det är alltså absolut den rättegången kommer ju vara mycket värre än allt annat. Ja, Nej, vi vill inte ha en rättegång. Man bara glöm inte att din klient gillar, alltså om de skulle tycka att det kändes jobbigt så kommer han definitivt gilla det. Eller hur? Mm. Det ligger i ert intresse. Ja. <laughs> 12 juli så åtalades Ariel för resten av botten, det som var efter februari 2007. Så totalt så blev det 977 åtalspunkter. 512 kidnappningar. Jag vet inte hur, de, hur det blev 512. För de har inte, det har inte blivit en per dag per person då. Nej. Men det var så många i alla fall som de fick ihop. 440... Jag har räknat ut det här på ett specialsätt. Ja, eller hur? Ja. 446 våldtäkter. Sju stycken gross sexual imposition. Gross. Eh, är det? Gross är rätt ord, ja. ja. Um, sex stycken felonious assault Jag vet ju inte vad något av detta betyder exakt men... Nej, felonious är väl för att det är ett felony Ja uh. uh, Och felony, i fattan, det är ju typ såhär Då blir man dömd överallt Okej okay. Eller? Ja, jag har ingen Om någon vet så kan man skriva Men uh, ja, ja. Vi, vi kommer aldrig förstå <laughs> Precis Tre Jag kommer kanske f- läsa det möjligt uh. Tre fall av child endangerment Eh, och två stycken aggravated murder. Det var då det här eh, missfalls eh, Just det. inducing. Det var ju fem stycken. Men Plötsligt de... är man pro, uh, pro eller sådär, inte det pro-choice utan det motsatt. Att man är anti-abortion. Uh. För att man bara, det är jävla fint att man just nu ser det som att han har försökt mörda någon. Ja, uh, eller hur? Jag tänkte det vill på det man också. ändå få in där. För det aggravated betyder ju liksom värre omständigheter. Ja. Yeah en vanligt. Så det är inte bara mord utan det är aggravated murder. Men så är man så här, mm, fast det är ett foster. Men, ja, ja, jag är med. Men det är där man fattar ändå att det är jävligt viktigt att mamman väljer det själv. Ja, eller hur? Alltså för att i samma död. sekund du bestämmer för döda ett foster som hon inte är med på ska bli dödat, mm. då är det mord. Eller hur? Mm. Det är mycket bra. Och en <laughs> punkt, den sista. Possession mm. of criminal tools. <laughs> jag vet inte vad det var för tool. Ja, det är han själv. <laughs> Hans penis. Ja, penis, eh. händer och eh, hela... Ja. Men det är också så härligt att de... de hela hans uppsyn. De slänger in det med. Liksom, det mm. gör ingenting att det är mycket... Att det är så här, jaha, oj. Nej, precis. Det ska man också. Sen gick han mot rött en gång. Släng in den skiten också. <laughs> Fy fan. Ja. Tår han. Mm. 
Um, så den 17 juli så plider han då något guilty igen då till hela Federick. Jag måste faktiskt googla upp hur han ser ut nu. För jag känner mig väldigt äcklad ja, av honom. Men gör det för att det är inte kul. <laughs> ja, men alltså, han är inte vidrigt ful men han ser verkligen äcklig ut. Ja. Um, han ser lite ut som han i Breaking Bad som uh, älskar oh. han uh, kemisen. Oh, ja, alltså Breaking Bad var aldrig min grej alltså, Nej, okay. inte riktigt. Men ja, han ser ut som ett litet störigt barn mm, Eller hur? Alltså Ja, han ser ut som ett bortskämd snorunge Som inte har fått någon glass mm. ja, För att han åt upp alla andra Så nu fick han inte den andra rundan mm. Och för att han mördade och kidnappade Trist mm. uh, Som sagt, något guilty tyckte han då Men sen den 26 juli Alltså, vad blev det? Ja, men någon vecka senare kanske. Um, två veckor senare så plidade han guilty för 937 av de 977 punkterna som han åtalades för. Inklusive då kidnappningar, våldtäkt och aggravated murder. Som en del av ett plea bargain. Uh, som skulle ge honom då flera sammanhängande livstidsstraff. Plus tusen år i fängelse. Jävlar. Utan chans till parole. Um, de satte dit honom. <laughs> Jävlar, men jag kan tycka att det är kul med de där domarna. Ja. Och i den här delen så har han sig också rätten att överklaga och möjligheten att på något sätt få profitera på sina brott. Då. Men du, då måste ju den delen ha varit så här, okej, okay, vi skiter i dödsstraffet. För det är det enda, mm. annars finns det liksom ingen deal att få. Ja, exakt. Det var det. Det, var, det måste vara det. Sjukt att han ändå vill leva så gärna när han hade skrivit ett suicide note. Eller, han förlorade också rätten i den här delen till alla sina tillgångar, inklusive sitt hus. Och åklagarsidan sa då att det skulle rivas. Mm. Um, Cuyahoga County Common Police Court Judge Michael Russo. <laughs> Jävlar, det var ännu en ja, mouthful. prosigt situation. Ja, han sa till Castro You will not be getting out, is that clear? Och då mm. sa Castro I do understand that, your honor. Duktig. <laughs> eh, han sa också grejer om sitt porrberoende och sina sexuella problem. Och han körde en Ted Bundy. Mm. Men Michael Russo, den här domaren, han avbröt honom då och bara, ja, ja, ja. Sådana issues kan du diskutera på sentencing hearing den 1 augusti. Mm. Alltså, han bara, det, jag bryr mig inte. Jag vill bara gå hem nu. Jag är porrberoende. Man bara, det måste vara jättejobbigt för dig. Ja. Hej då. Advokatfirman som representerade Amanda Berry och Gina de Jesus sa, och Michelle Knight eh, sa i ett statement att de var lättade över domen och att de var nöjda med den här lösningen av fallet. Liksom. Mm. De såg fram emot att alla legal proceedings äntligen skulle ta slut. Liksom. Mm. Eh, och då på det här sentencing hearinget som det heter på svenska den 1 augusti, då blev han då dömd till det som jag sa innan. Mm. Eh, livstidsstraff eh, plus tusen år. Utan chans till parole. Plus att han fick böta hundratusen dollar. Och all hans egendom gick till staten. Innan han dömdes då så gjorde Castro den här... Eh, då fick han berätta då. Så han addressed the court i 20 minuter. Och sa bland annat så I am a good person, not a monster. Men mm, att han alltså då var beroende av sex och porr och att han hade practiced the art of masturbation from a young age. Ja, okej. Okay. Ja, vi vet ju hur well, man blir. Didn't av. we all? Ja. Alltså vad fan är problemet? Vi, vi har, du tror att du själv om det och att det är därför du är så här störd. 
Nej. Alltså, du, sexberoende betyder inte att man misshandlar skiten ur tre tjejer som man spör in hemma? Nej. Om man kollar på porr, alltså... Nej, ingen bryr sig. Det har Verkligen, inte med saker också grattis till att du upptäckte honom tidigt. Mm. Det är väl inte... Plus att jag har nagelsvamp. Ingen bryr sig. <laughs> Verkligen. <laughs> en gång fick jag en hemorrhoid. Jag tror att det påverkar mig väldigt starkt. Ja, ja okay. tråkigt. Ja. Kan du snälla sluta prata? Ja, men... <laughs> Nu är det något som låter. Ja, oh, det var du. Han sa också att han aldrig hade slagit eller torterat kvinnorna. Utan han insisterade på att most of the sex he had with them was consensual. Mm. Alltså jävla det ändå, alltså Det säger så himla mycket att någon i den positionen ändå kör det, den ursäkten. Mm. Eller hur? Att så här, för... Um, det är ju en sån klassisk grej att, man, att någon använder någon för våldtäkt och någon säger nej hon var med på det. Mm. Men att veta att det sträcker sig så långt till att man bara du har been caught red, red-handed med så kidnappningsoffer. Mm. Och du försöker ändå få det till... Ja, men de ville ligga med mig. <laughs> ja. Alltså nej. Det är så här, ja, nej men då fattar man liksom att det nästan alltid är hittar på. Och det är så äckligt också att han har liksom gått med, han har erkänt så här mm. guilty till våldtäkterna. Men ja. ändå bara, ja fast det var inte det. Alltså bara, men nu har du erkänt, har käften I vilka tillfällen hade du möjlighet att säga nej Tänker du? Mm, eller hur? Var det möjligt no, en enda gång? Någon gång nej. Nej. Han tydligen så pendlade han jättemycket mellan att vara Väldigt ursäktande i tonen Till att vara väldigt anklagande Mot till exempel så här FBI för att man inte hade hittat honom tidigare mm. <laughs> Och mot eh, kvinnorna då För att de hade gått in i en bil Med en främling då Det var ju det mm. Och så sa han till rätten att eh, ja, när jag hade sex med kvinnor så, så då upptäckte jag faktiskt att de inte var oskulda. Jaha. Jaha och hur då? Och vad har det med saken att göra? Vem är? Vad går? Gå. Ja, men, gå. Verkligen. Man får ju verkligen hoppas att de inte blev oskulda med dig, din sjuka jävel. Mm. Och också, vi hade det på att känna Michelle Knight blev sent i sin vårdnads mm. eh, twist liksom. Mm. Man men, brukar ha haft sex om man blir gravid. Och nu var de det för sig en våldtäkt som jag på. Förlåt, vem, det räknas inte. Ja, just det. Men ja, det och glömt. de andra tog, vem fan bryr sig? Det var alltså, kul, ja. ja. Men alltså. det är så himla, en bara sån typ, typisk... Ni ska inte tro att de var några änglar, så de var helt okej okay att våldta. Nej, ja. men vi gör, det är ingen som tänker så, förutom sådana som du. Mm, eller och sen så blev han då väldigt ursäktande igen och bara I hope they can find it in their hearts to forgive me because we had a lot of harmony going on in that home. Åh oh, nej. Nej. Hoppas det var de som det. till slut inte vågade göra eller säga någonting. Harmoni! Gulligt. Mm. Men det sa ju alltså en av mina favoritpetridokumentärer som fruktade, hur kan jag säga så ens? Skitsamma. Ja. Men Hans Kejk och hans kvinnor. Alltså du spelar upp den i bilen för oss, för Just mig. Och det. Någon gång. Jag har hört många gånger. Alltså satan vad den är sjuk. Alltså. Ja, den är jag på riktigt disturbed. Ja, jag glömmer alltid bort att den är så fruktansvärd och så det spelar upp den för att jag själv liksom <laughs> tycker att den är så fantastisk. Men i alla fall. Ja, den är bra gjord alltså. Men då säger ju Britta Sylvan eh, Exakt en sån kommentar. Mm. Att vi hade så många fina samtal. Jag och den här tolvåringen. Eh, som hon då har typ lätt runt i koppel. Och liksom. Oh my god. Ja. Just att hon säger det. Exakt den där grejen. Ah. För vi kom, vi kom varandra väldigt nära. Hon kunde erkända saker för mig. Som hon inte hade sagt till sin egen mamma. Och, och sådär. Oh my god. Ja, det, är det är så delusional. Men jag tror mm. faktiskt att hon tror på det själva. Ah, alltså... Jag får för mig det. 
Förmodligen. Annars hade de nog inte, en... inte känt att det var så viktigt att få fram det. Nej, precis. För så bilden av dem är ju ändå redan mm. åt helvete. Jag är ju dön. Liksom. <laughs> mm. eh, den här dagen så hörde man också Michelle Knight och eh, familjemedlemmar till Amanda Berry och Gina DeJesus. Och då sa Michelle Knight till Castro eh, Castro You took 11 years of my life away. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. I will overcome all that has happened, but you will face hell for eternity. I will live on. You will die a little every day as you think of the 11 years of atrocities that you inflicted on us. I can forgive you, but I will never forget. Alltså, den sista Nej, meningen. I will forget you, but I will never forgive. Aha. Alltså ja. just det här. Jag tror vi har olika syn på förlåtelse kanske. Ja, men så, ja just det, det är ju för sig en grej som brottsoffer ofta känner. Så här, jag måste mm. förlåta för att jag orkar inte gå inte hata någon i hela mitt liv. Nej, för det, det tar klart. Man för gör mycket. det liksom som en present mot sig mm. själv. På något ja, precis. Men det låter för snällt liksom. Men det var nog inte snällt menat. Men behöver man inte leva med hatet så är det mycket lättare. Det är mycket mm. lättare för mig att leva med att nej, nej. Mm. Amanda Berrys advokat frågade henne i ett tidigt skede liksom, om hon ville ha någonting eh, från honom liksom. Och då sa hon att hon ville ha två saker. En gravsten till sin mamma som hade dött när hon var i fångenskap. Alltså. För hon hade ingen gravsten. Och ett birth certificate till sin dotter. Jocelyn. Mm. Mm. Helvetes huset revs den 7 augusti 2013. Michelle Knight var där och delade ut små gula ballonger. Och sa till de som hade samlats där att de ballongerna representerade Missing Children. Och så släppte man ballongerna fri liksom. Åh oh, vad fint. Vad vill ja. att de skulle känna att någon letade efter dem. Mm. Krama right. henne. Och sen så, väldigt roligt. Gina de Jesus moster eller faster rev huset med en sån rivningskran. Ja oh, härligt. Eller hur? Så jävla gött. Ja verkligen. Uh, 3 september. 2013, en månad in i Ariel Castros livstidsstraff så hittade man honom i sin cell död. Och då hade han hängt sig med ett lakan. Sen tog livet av sig. Jag undrar honom inte den outen. Men, men jag kan också känna att det finns i Amanda, var det Amanda som sa det där med I can forgive you. Det var Michelle. Michelle. Ja, men Michelle, jag kan känna att hennes ord måste ändå ha satt sig. Ja. Alltså att hon bara, du kommer dö lite varje dag, ditt härligt av princip. Alltså det måste mm. jag ha ätit ihjäl honom. Jag hoppas verkligen det alltså. Så hon liksom vann för hon fick honom att ta livet av sig till slut. Gud vad hemskt. <laughs> men det är inte hemskt, det är fantastiskt. Nej, jag, bara, ja, ja, jag vet, jag ja. vet. <laughs> jag, bara, nej, jag blir ja, blodtörstig nej, ja. här. Jag blir the angry mob. Ja men bara, gud, jag. elva år av tortyr liksom. Fy ja. fan. Det känns ändå så himla härligt att tänka att det skulle vara så. Mm. mm. Några månader, eh, det dröjde några månader efter räddningen innan tjejerna, kvinnorna, sa mm. något offentligt. Liksom, vilket man förstår. Ja, men verkligen. Ändå några månader, det är ganska lite. Ja, för jag tror att Michelle typ bodde hemma hos någon av de andra tjejerna. Att okay. de liksom inte skildes åt direkt. För hon ja, ville för inte hon ville inte vara med sin familj. Nej. För att de hade inte haft någon kontakt särskilt innan. Och inte letat efter henne. Och så. Det kommer jag ihåg att jag läste någonstans. Att hennes familj var så här... Kan vi, åh vi vill vara med dig och alla år som vi har förlorat. Mm. Hon bara, jag vill inte än. Vi får mm. se. Vilket man ju verkligen kan förstå. Fy fan vilket sår. Åh oh, fy fan. fan. Och men, men och att de var väldigt såra. jag har hört intervjuer med dem efter det. Det har inte varit härliga grejer de säger. Det är lite såra. 
We didn't know she was out and you know she did this and that. Åh, oh, mm, det är så hemskt. Ja. Ja. Stackars henne. Mm. I juli 2013 i alla fall så gick de ut med en video där de tackade folk för allt stöd och sådär. Och då sa de liksom att vi, de behöver fortfarande jättemycket privat liv och sådär och de vill inte prata med media om deras ordeal. Nej. Ordeal är ett ord som används väldigt ofta. Jag gillar ordet ordeal. Ja det är bra. Kan man översätta det till något bra på svenska? Grej. <laughs> ja, men det känns som ett fint ord för grej. Ja. Eller grejen. Ja, ja, precis. This whole ordeal. Ja. Jobbig grej. <laughs> men med åren så har de ju gjort det mer och mer. Pratat med media och sånt. Gjort intervjuer. Och, mm. och när de räddades så startades ett bankkonto som heter The Cleveland Courage Fund. Som samlade in pengar för att hjälpa dem i liksom övergången till ett eh, normalt liv. Och när de släppte den videon i juli 2013 så hade den... Det kontot redan kommit upp i mer än en miljon dollar. Så Gud vad bra. Mm. Och vad fint för dem. Och eh, efter räddningen så har Michelle Knight bytt namn till Lily Rose Lee. Eh, Rose heter hon efter sin bästa vän från innan hon var, blev kidnappad. Mm. Som hade hjälpt henne genom massa svårigheter innan. Och Lee heter sin so- hennes son i mellannamn. Åh mm. oh, vad fint. Mm. Och så har hon skaffat massa tatueringar och sånt för att liksom coping med jag fattar allt. Det. Du måste också känna lite så att det är jag som bestämmer nu. Mm. Nu gör jag det här till min kropp. Eller hur? Ja. Hon har skrivit två böcker då. Eh, om hela ordealen. Mm. Den första heter Finding Me. A Decade of Darkness. A Life Reclaimed. Och den andra heter Life After Darkness. Finding Healing and Happiness After the Cleveland Kidnappings. Ehm... Ja. Mm. 2016 så gifte hon sig med en man som heter Miguel de träffades typ på Facebook tror jag genom en gemensam bekant och så började mm. chatta och så där. och då så frågade hon ganska tidigt så här, vill du läsa min bok eh, och han bara nej eller jag vill lära känna dig inte för det du har varit med om utan för den du är idag liksom. mm. och det tyckte, det, var det tyckte hon också var väldigt fint så då gifte de sig fast <laughs> alltså. de är lyckliga Ja. Jag får panik av tanken att han inte är perfekt. Ja, jag vet inte. Låt oss hoppas. Ja. Jag tror inte hon skulle... Det känns som att hon är rätt så färdig. Som jag känner här nästa skulle hon inte. <laughs> alltså, om jag känner Michelle, eller jag menar <laughs> Lily, ja. Rätt. Till Rose Lee. Ja. Ja. Och hon jobbar också med att hjälpa andra som har gått igenom abuse och vidriga grejer som domestic violence och trafficking och sådär. Mm. När hennes son var fyra år så adopterades han av sina fosterföräldrar. Då var hon i fångenskap alltså. Så när hon hade räddat så ville hon såklart träffa honom. Men hon yeah. ville inte att han skulle behöva dela med det som Nej, hon har varit med om. Så hon har inte tagit kontakt med honom. Utan mm. hon är så här, om han vill ha kontakt med mig så får han jättegärna göra det när han blir vuxen. Liksom. Yeah. Han är ju vuxen nu typ. Men... Hon, hon liksom, alltså det är så himla fint. Ja, det är verkligen fint. Självisk mamma, det är så himla fint. Mm, alltså verkligen. Mm. Fin mamma, grej. Men man kan också förstå det valet verkligen. Ja, komma gud, in ja. när man inte är klar med sig själv och komma in och behöva, alltså liksom inte behöva liksom så här, mer en relation som skulle vara absolut den viktigaste i ens liv. Mm. Mm. Men också att hon blev kidnappad och nu inte kan få barn. Ja. Alltså. Och hon vill jättegärna adoptera barn och sådär. Jag vet mm. inte om hon oh, har gjort det. Det känns som att hon skulle vara en jättefin adoptivbarn. Ja. Innan Amanda Berry försvann så hade hennes farfar eller morfar 
lovat att ge henne en så här klassisk Chevrolet Monte Carlo från året som hon föddes. Och han hade då den bilen och han behöll den bilen när hon var borta ifall hon skulle hittas levande någon gång. Och sen när hon hade räddat så fick hon den bilen. Det var fint. Och den var tvungen att så här restaureras och sådär. Men det var jättemånga bilreparatörer som anmälde sig frivilliga för att göra det gratis. <laughs> jag vet att jag var varit superblöd i hela det avsnittet. Men alltså så himla kul. Och hon bara, I don't want this piece of shit car anymore. <laughs> <laughs> men det stod i Wikipedia-artikeln. Jag, jag har fått en miljon på ett jävla konto. Tror jag vill ha den här skitbilen. <laughs> det stod i Wikipedia-artikeln. Att så här, när hon blev räddad så ringde hon honom och frågade om bilen fanns kvar. Nej. Men jag tror inte det. Nej. De får ju, då låter det som att hon bara Hey, I'm free now. Do you have my car? Can alltså, I get my fucking car? <laughs> Do you know how, for how long I've been waiting for that car? Det tror jag, så tror jag verkligen inte att det var. <laughs> känns skönt att skratta lite. I alla fall. <laughs> ja, men jag bara fick en sån tydlig känsla av att, bara, att han bara Nu ska du få bilen. Hon bara, åh tack. Mm. <laughs> Oh, it's from the year I was born. That's a really long time ago. <laughs> you know I'm 30 now. <laughs> oh, good. 2017 så började hon jobba på WJW Fox 8 News i Cleveland. Där hon mm. är programledare för ett återkommande segment där de rapporterar om missing person cases. För att hjälpa familjer att återförenas med cool. Jag har inte hittat jättemycket om vad Gina de Jesus gör, men hon har volontärat i alla fall för The Amber, The Amber Alert Committee mm. och ger stöd och tröst till kidnappade barnsfamiljer och så. Mm. Så det var The Cleveland Kidnappings. Jävlar! Mm. Stark resa. Alltså, Jag är glad och tacksam att vi inte gick in så mycket på liksom, exakta grejer. Nej. Beskrivningar. Eller hur? Och jag faktiskt inte... Det är inte så att jag har sålat bort det heller. Jag Nej. hade nog förmodligen gjort det om jag hade hittat det. Mm. Men det har inte stått så mycket explicit om... Det är det som gör mig rädd att läsa boken faktiskt. Ja, det kan jag verkligen förstå. Eftersom mm. hon också var värst. Hon fick, satt längst fången och var värst utansatt av dem. Mm. Mm. Ja, men det var starkt glad att vi avslutade på bilen. Mm. <laughs> um, uh, men alltså det är ju J.C. Lidugard, uh, Elisabeth Smart Just det, typ, det var hennes namn jag försökte Och den här på. som jag tycker är så himla Jag kan liksom inte få nog Ja, ja men det, det slutar så såklart, alltså ja. såklart Och det slutar ändå med att de lever ja. Och är fria ja. Vad det blir det för mord? Inget, men det blir en helt annan sjuk mm. grej. Det blir aggravated murder. <laughs> ja, det blir det fan. Ja, och eh, indirekt mord på Grimilda Figueroa. Hans ex. Ja, just det. Så det finns. Det jag finns. lovar. Jag, jag kom på nu, det fanns många mord att ta. Ja. Herregud, vad pratar jag om? Vad heter det? Um... <laughs> nu kommer alla bli jättesura på det. <laughs> men nästa vecka är faktiskt vår gäst eh, en tjej som plugg, eller är klar kriminalpsykolog. Är det sant? Yes. Jag, jag tror att det är kriminolog. Nej, jag tror att jag det är faktiskt kriminalpsykolog. Nice! Eller hur? Så jävla spännande. Ja. Så jag har tänkt mig ett så jävla sjukt kris. <laughs> Bara nice. för att verkligen få liksom vad är det här för någon skit då? <laughs> det blir spännande. Ja. Men eh, vi hörs då. Det gör vi. Mm. Hej då! Tack så mycket, hej då!
Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.